0: Und es geht uns doch darum, dass die Leute, dass die Studierenden theologisch zu denken fähig sind. Und dafür brauchen sie bestimmte Inhalte. Aber das, das Ziel ist nicht, dass sie irgendwie, dass sie eine besonders große Challenge äh, schaffen, dieses ganze Zeug zu lernen. Es ist nicht immer die Alternative, entweder modern, aber oberflächlich oder irgendwie unser bodenständiges, altes. Äh, Alter Art und Weise, die eben tiefgründig
1: ist. Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der
0: Svenja. Svenja Hallo Lothold.
1: S <lacht> Hallo Svenja, wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Theologin, ähm, evangelisch, habe vor ein paar Jahren meinen Examen abgeschlossen und seitdem äh, promoviere ich in der systematischen Theologie in Halle. Und äh, nebenbei habe ich noch ein kleines Nebenprojekt zusammen mit drei anderen. Ähm, und zwar das Projekt Was zur Hölle? Theologie kompakt erklärt, wo wir ähm, ja, theologische Lernvideos auf YouTube hochladen. Genau, das mache ich zusammen mit meiner Schwester Friederike Nordhold und Jonathan Renau und Nils Albot. Das sind auch alles evangelische TheologInnen.
1: Äh, Svenja, wenn man so ein bisschen sich christliche Podcasts angehört hat, so in der landeskirchlichen reformierten Bubble, dann wird man dann Stimme vielleicht kennen. Du hast äh, vorher einen äh, Podcast gehabt oder immer noch ähm, in langer Pause gehabt, right?
0: Ja, das stimmt. Also Friederike und ich haben, ähm, ja 2000, wann war das? 2018 haben wir den Wortkollektiv-Podcast gestartet. Das war oder ist ein Predigt-Podcast. Ähm, das Konzept war, dass wir oder dahinter stand die Idee, dass wir gerne neue Predigtformate ausprobieren wollten und ähm, da irgendwie so eine Plattform bieten wollten, sich kreativ auszuleben mit der Predigt, ähm, da irgendwie so eine Art Experimentierfeld zu bieten. Und ähm, genau, wir haben immer GästInnen eingeladen, die äh, dann am Ende der Folge gepredigt haben. Und mit denen wir aber vorher auch ein Gespräch geführt hatten, weil wir immer fanden, man hört irgendwie so eine Predigt anders, wenn man eine Geschichte, die Geschichte einer Person auch kennt, Es ist irgendwie nahbarer. Genau, und das haben wir, ja, weiß gar nicht genau, ich glaube so zwei Jahre ungefähr gemacht und seitdem sind wir jetzt in einer sehr langen Pause. Es ist noch nicht gesagt, dass das nicht nochmal wiederkommt, im Moment haben wir aber einfach nicht die Kapazitäten, genau, aber wer weiß.
1: Und jetzt äh, seid ihr vom Audioformat auf ein äh, Videoformat gewechselt.
0: Genau, also ich habe dann ja mein Examen gemacht, 2019 war das, und ähm, Friederike hatte gleichzeitig ähm, mit Jonathan, der eben auch bei Was zur Hölle ist, eine Medienagentur gegründet. Also die waren da sowieso schon in dem Bereich Medien unterwegs. Friederike und ich hatten auch schon Erfahrung mit Projekten, mit dem Wortkollektiv-Podcast. Genau, also dann kam dazu, dass ich Examen gemacht habe und das ähm, einfach ganz, ganz furchtbar fand, diese Zeit. Und ähm, auch fand, dass es einfach, also man steht eben vor diesem riesengroßen Berg, den man lernen muss, aber der ist irgendwie gar nicht systematisch und gut aufbereitet. Und ich fand die ganze Zeit, oder hatte die ganze Zeit das Gefühl, man... Ähm, verschwendet irgendwie ganz viele Ressourcen und Zeit mit etwas, was total unnötig ist. Weil wenn, es, wenn das Material irgendwie gut sortiert wäre, dann könnte man da eben viel effizienter lernen. Und das wurde dann immer von Lehrendenseite oft so, ja, wurde immer so suggeriert, ja gut, das ist halt ihre Aufgabe, dass sie sich das, also das ist Teil der Prüfung, dass sie sich irgendwie in diesem Wust, dass sie sich da durchkämpfen müssen durch den Dschungel. Und, it's
1: Es äh, ja,
0: ist halt Teil der Leistung und äh, das fand ich immer so bescheuert und sinnlos, weil ich mir so denke, ähm, das Wissen in dieser Welt und auch, auch in der Theologie ist steigt exponentiell und es ist ähm, total sinnlos, dann irgendwie das zu so einer Selbstbeschäftigungstherapie zu, zu machen, ähm, sich da irgendwie noch die Sachen so zusammen zu glauben, ähm, weil es doch viel sinnvoller ist wenn die Leute, die TheologInnen, ähm, am Ende ein sehr fundiertes Wissen haben, dass man sicherstellt, die haben eben diese Kompetenz und auf Grundlage dessen können sie theologisch denken. Und ähm, genau, so ist dann die Idee entstanden, dass wir Lernvideos machen wollten. Wie gesagt, Frederico und Jonathan hatten sowieso schon ihre Medienagentur, ähm, wo sie so für vor allem für Kirchengemeinden und ähm, ja, kirchliche Einrichtungen Videos erstellt haben und solche Dinge. Ähm, genau, und konnten eben auch schon äh, animieren. Und ja, so kam dann die Idee, die dann über das Jahr hinweg wachsen musste. Dann kam eben noch Nils dazu. Und 2020 haben wir dann letztlich unser erstes Video veröffentlicht.
1: Exam Ich habe ich hab ja euren Examslide erst ganz spät gemacht. Ich bin ja katholisch. Ich, ich hatte ja das große Glück, katholische Theologie zu studieren. Und wir haben zumindest seitdem ich da angefangen habe, so ein Bachelor-Master-System. Wir nennen das dann Magister am Ende. Aber du hast so stetige Prüfungsleistungen und du hast schon eine Magisterprüfung, aber die ist eher Kür. Also da gehst du hin und weißt eigentlich ganz genau, was du, äh, welche Themen nochmal abgefragt werden. Das ist dann schon nochmal viel Lernstoff, aber das ist im Vergleich zu allen anderen Prüfungen voll okay, weil es halt, weil du halt ziemlich genau weißt, worüber du geprüft wirst. So. Äh, so letztes Mal zeigen, dass man lernen kann. Und als ich dann irgendwann mal hörte, also A, die erste Erfahrung war, alle evangelische Theologiestudierende aus dem Netzwerk, die sagten, ich mache demnächst Examen, habe ich gelernt, okay, wenn du was von dem willst, sag das jetzt, weil sie sind einfach ein Jahr lang weg von der, von der Sache. Und dann habe ich gelernt, dass ihr einfach nochmal alles lernen müsst, also das im Prinzip ich fasse es zusammen, es ist total egal war, wie eure Studium bis dahin gelaufen ist. Und, äh, was ja mein persönlicher Horror wäre, auch die Sprachen können müssen.
0: Das stimmt. Also, flüssig. Ja, das stimmt. Und das auch nicht nur im ersten Examen, sondern dann im zweiten Examen auch nochmal, also wo man sich auch wirklich fragt, meine Güte, also spätestens da ähm, hat man es doch mal irgendwie genug gezeigt, dass man das kann, ähm, so. Aber genau, also das Examen bei den evangelischen Theologiestudierenden läuft eben so ab, dass man ja in der Regel so ein Jahr sich auf die Prüfungen vorbereitet, ähm, alle Fächer, ähm, ja, dadurch alle Fächer nochmal so einen Durchritt macht ähm, und dann am Ende eben, ähm, je nach Landeskirche ist das verschieden, muss man so ungefähr drei, vier Klausuren schreiben. Das heißt, das sind so vierstündige Essays, die man dann zu einem Thema verfassen muss. Also es ist dann schon auch so, man muss irgendwie, man weiß nicht, was für ein Thema da kommt. Man hat dann irgendwie zwei, drei zur Auswahl, aber muss da eben vier Stunden was zu schreiben können. Also es ist dann schon so, dass man einfach recht umfangreich äh, Dinge dazu wissen muss. Und äh, genau, dann kommen anschließend noch die mündlichen Prüfungen, das ist dann auch also, ja, ist auch unterschiedlich von Landeskirche zu Landeskirche. Bei uns waren die zum Beispiel alle an einem Tag, also das fand ich dann auch nochmal so einen psychischen Zusatzstress, ne? dass man irgendwie, man lernt halt ein Jahr lang ähm, und muss diese ganzen Sachen bei sich behalten so, und dann an einem Tag alle auf einmal rauslassen. Und das war, letztlich fand ich das dann gut, dass es nach einem Tag hinter mir lag, aber es war halt vorher natürlich total, ähm, ja, man denkt dann so, was ist, wenn ich da einen schlechten Tag habe, was ist, wenn die erste Prüfung gleich schlecht läuft, dann bin ich ja total demora demoralisiert für die restlichen Prüfungen, genau, und zusätzlich, ähm, vorher schreibt man dann eben auch noch eine Examsarbeit und eine Predigtarbeit und das ist einfach so ein ziemlich krasser Durchschritt, ähm, genau, und die Sachen, die man im Studium gemacht hat, sind in aller Regel ähm, komplett egal. Ja, also ich bin da zwiegespalten. Ich finde, ähm, also ich habe das Studium sehr genossen dafür. Da hatte ich sehr viele Freiheiten ähm, und fand auch jetzt so im Nachhinein, das ist natürlich toll, wenn man nochmal alles so im Zusammenhang gelernt hat. Also ich hatte danach schon das Gefühl, ein fundiertes Wissen zu haben. Deswegen finde ich das gar nicht an sich sinnlos, dass man am Ende nochmal sagt, okay, wir schauen, dass sie alles nochmal zusammenbündeln und dass, dass wir das abprüfen. Aber ich finde, man kann das ja ganz anders organisieren zum einen, also ein bisschen mehr strecken, was auch an einigen Fakultäten schon passiert. Und zum anderen finde ich eben wirklich, man, man kann das viel pragmatischer gestalten, dass man eben irgendwie klarer formuliert, was wird denn von einem erwartet und was ist das Material, mit dem man sich gut vorbereiten kann ich Also
1: bei, bei mir, die, die ist äh, anders, das äh, Examen, was ihr so lange macht, ist ja auch das kirchliche Examen. Ne? Man könnte auch einfach über die Universität den Abschluss machen, dann hat man nun nachher keine Möglichkeit mehr oder, schwieriger, oder man hat es schwieriger nachher in den landeskirchlichen Dienst zu gehen, oder?
0: Mm, ja, das stimmt. Allerdings sind die Prüfungen im Grunde dieselben. Also man kann einen Diplomabschluss machen, ähm, dann hat man aber genauso Genau die gleichen Prüfungen wie beim kirchlichen Examen. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass man irgendwie dann im Studium kein Gemeindepraktikum machen musste oder so. Und wer, wer kirchliches Examen gemacht hat, der kriegt ein Diplom dann noch dazu. Also es ist ein formaler Akt, das bei der Uni noch zu beantragen. Ähm, genau, manche machen das eben trotzdem, weil sie, weil für sie klar ist, sie wollen auf jeden Fall nicht Pfarrerin werden. Ähm, genau, aber der Unterschied ist nicht nicht besonders cool.
1: Genau, und in der katholischen Theologie ist es aber meistens so, also eigentlich, ich glaube überall so, dass das ein staatlicher Abschluss ist, also dass du den Magister hast. Und die Abschlussprüfung nach der Prüfungsordnung, nach der ich geprüft bin, war dann so, dass du deine Magisterarbeit geschrieben hast, zu einem der, wir haben vier Bereiche der Theologie. Und dann wurdest du quasi von den anderen drei noch mündlich geprüft. Und dann waren im Vorgespräch mit den ProfessorInnen, hast du natürlich geguckt, wo die Schnittmenge ist zwischen dem Thema deiner, deiner Abschlussarbeit und äh, die Themen aus der eigenen Richtung. So, bei mir ging es dann irgendwie ganz viel über Gottesbilder, weil ich ja über Glaube geschrieben habe. Und dann hast äh, das fand ich auch gar nicht so schlecht, weil du dann nochmal so, ein, so einen größeren Blick hattest ne, auf die Sache. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt mach dir also äh, jetzt. Äh, Macht ihr also äh, Digitalisierung von theologischen Inhalten, indem ihr sie verfügbar setzt?
0: Genau, also wir, ja, unser, unser unmittelbares Anliegen ist wirklich, dieses Examen ein bisschen zu erleichtern. Und ähm, das muss halt nicht, ähm, ja, Examsvorbereitung muss nicht so sein, dass man äh, komplett kein Leben mehr hat. Ähm, das kann auch irgendwie ein bisschen freudvoller und spielerischer äh, funktionieren. Und das versuchen wir ähm, zu ermöglichen. Und deswegen sind auch unsere Videos, die sind meistens so um die 15 Minuten lang und orientieren sich sehr stark an Examensklausurthemen. Also unser erstes Video war zum Thema Trinitarischer Streit. Das ist so ein sehr klassisches und oft sehr ungeliebtes Examensthema in der Kirchengeschichte. Und genau, das ist so unser Ausgangspunkt. Aber wir, wir versuchen das auch irgendwie ein bisschen auszuweiten, beziehungsweise immer mal wieder so in die Schnittstelle zu gehen, dass es natürlich auch für einfach theologisch Interessierte trotzdem auch interessant ist und ähm, genau, da sind wir gerade so ein bisschen dabei, da so eine Balance zu finden.
1: Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, das große Problem in der Examsvorbereitung nicht unbedingt der Stoff ist, den man zu lernen hat, sondern dass der Stoff überhaupt gar nicht zugänglich ist, sodass man ihn schnell lernen kann, sondern dass man selber noch irgendwie seinen Weg durchs Labyrinth finden muss.
0: Ja, so habe ich das sehr stark erlebt. Ähm und ich glaube, ein großes Problem ist sehr oft, dass die Studierenden einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und dass man, also ist, glaube ich, ein generelles Problem an Universität, auch nicht nur in der Theologie, dass man einfach mit einer sehr großen Detailfülle erstmal bombardiert wird in den Vorlesungen und dann manchmal gar nicht mehr die einfachsten Fragen beantworten kann, weil man sie nicht mehr sieht in der Detailfülle.
1: Zum Beispiel war Jesus auferstanden oder nicht?
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, und wir versuchen jetzt mit unseren Videos da einfach die groben Linien erstmal aufzuzeigen. Also, wir haben zum Beispiel auch ein Überblicksvideo gemacht von der alten Kirche bis zur Reformation, dass man einfach erstmal irgendwie checkt, in was für einem Rahmen bewege ich mich eigentlich. Was sind die großen Linien, ähm, die ich dann eben mit den Details füllen kann? Und ich finde, das passiert sehr wenig an den äh, Universitäten. Man hat immer so einen Flickenteppich an Informationen und ganz oft fehlt eben das große Ganze. Und ähm, ja, das. Das ist jetzt so das, was wir eben versuchen mit diesen 15-minütigen Videos. Und wir haben da schon auch, kriegen sehr oft Nachrichten, dass uns Leute eben schreiben: Ah, ich habe mit eurem Video meine Klausur äh, geschrieben und habe eine Eins bekommen. Und also ich bin einfach davon überzeugt, dass man mit, ja, mit den Videos gute Klausuren schreiben kann. Und ähm, dass es gar nicht immer dieses riesige äh, Gerüst braucht. So.
1: Und das ist ja nochmal verrückt, weil ich, ich erinnere mich noch an Anfang von meinem Studium. Ne? Und wenn du irgendwas, also jetzt ja noch viel mehr und damals, als ich angefangen hat 2010, so, wenn du eine Frage hattest, hast du sie bei Google eingegeben, hast du den Wikipedia-Artikel darüber gelesen und hattest einen Überblick darüber, worum es gehen könnte in diesem Thema. Ne? Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren und meine erste Ausarbeitung musste ich schreiben über ähm, das Katechumenat während der konstantinischen Wende und die Veränderungen da drinne. Ich hatte keine Ahnung, was Katechuminat ist. Weißt du es? Das ist jetzt so
0: aber, Der Begriff ist irgendwie. Bestätig. Das Katechuminat
1: sind quasi TaufanwärterInnen. So, der Prozess der TaufanwärterInnen, der früher viel langwieriger war, weil man halt auch dachte, äh, mit der Taufe werden die Sünden vergeben. Und das ist aber eine einmalige Chance. Danach musste er halt wieder sündenfrei leben. Wer kann das schon? Also, was haben die Leute gemacht? Haben einfach so bis zum Tod gewartet. Da war die Taufe nachher sowas wie die letzte Ölung, weil sie dachten, ich bin ja nicht dumm. Genau, so wie wenn ich das mich nicht mehr das bewegen kann. das dann
0: ja auch gemacht hat. Genau. Bist, getauft
1: und er, also habe ich Katechuminat eingegeben bei Google mhm. und ich habe es nicht richtig verstanden, was Katechuminat ist. Ne? Und ich glaube, so dieses. Sich das klar machen, dass, äh, dass die Digitalisierung der Lerninhalte voll vorspricht, die, die Informationen viel zugänglicher sind und dass Theologie da schon so ein elitäres Nischendasein frisst. Ne? Dass du die Wikipedia-Artikel zu theologischen Themen sind oft dürftig. Und, aber auf der anderen Seite gibt es ja krasse Lexika, ne? also das LTHK, das RGG, das TAE und so die, und da sind die ja voll gut aufgearbeitet, womit man arbeiten könnte aber selbst die bekommst du ja nicht also es, dass du irgendwie einen Onlinezugang, einen, einen relativ bezahlbaren Online-Zugang zum TAE bekommen könntest oder ja, sowas Ja und
0: ich würde auch sagen, also man, sagt, man sagt ja oft, ähm, Lexikonartikel sind eigentlich für die Leute da die sich schon auskennen mit dem Thema, also oft wird man aus einem Lexikonartikel einfach nicht wirklich schlauer, weil der schon ganz viel voraussetzt. Und ich glaube, das ist oft an der Universität das Problem, dass nicht mehr verstanden wird, was man voraussetzen kann und was nicht. Und das führt dann bei den Lehrenden zu sehr viel Frust. Also ich habe das auch schon oft erlebt, dass dann sich da beschwert wird, dass man ja gar nichts mehr an grundhistorischem Wissen bei den Studierenden voraussetzen kann. Und ich das irgendwie immer so blöd fand, weil ähm, ich mir so denke, ja, natürlich, ähm, die auch die Schulbildung hat sich ja verändert in den letzten Jahren. Das Wissen ist einfach exponentiell gewachsen ähm, und es gibt eben andere Schwerpunkte. Und wenn das eben die Situation ist, die man vorfindet, dass man dieses Wissen nicht mehr voraussetzen kann, dann kann man die Schuld ja nicht den Studierenden in die Schuhe schieben, sondern dann muss man vielleicht sagen, okay, dann muss ich was an meiner Lehre ändern oder dann muss ich ähm, vielleicht vorher mal grundsätzliche Dinge klären. Und das ist so unser Anspruch in den ähm, Videos, dass wir einfach versuchen, also wir setzen sicher auch mal Dinge voraus und ähm, wir haben auch Videos ersetzt, also zum Beispiel unser letztes Video ist zum christologischen Streit, das ist schon sehr komplex und auch, also es ist schon sehr spezifisch für die ExamenskandidatInnen, aber so grundsätzlich versuchen wir einfach ähm, immer so die Verknüpfungen zu suchen zu Dingen, die man schon kennt und da eben das Gerüst herzustellen. Und, Aber ja. ich glaube auch
1: nicht, dass es darum, dass die Schwierigkeit ist ja auch nicht, ob die Themen komplex sind oder nicht, sondern die Schwierigkeit ist ja, ob die Themen, ob die Komplexität verfügbar gemacht wird oder nicht. Also wie viele Leute gucken sich, gucken sich also kurz erklärt zum Beispiel, ja, beziehungsweise genau. äh, das englische Original, das ist ja ein, ein, ein Account, der wahnsinnig gut geht. Oder es gibt ganz viele Engineering-Accounts genau. oder sowas. Und, ne? Ja,
0: und das ist ja immer das große Missverständnis, dass... Ähm, Viele Lehrende dann schnell eben in diesen Sprech gehen, ja, die Studierenden, die haben halt keinen Bock und die sind faul, die machen nichts. Und ähm, ja, man dann ja eigentlich direkt, also man, man kann dann ja fast nichts kritisieren, weil man ist immer direkt die Person, die, ähm, die faul ist. Und ähm, jetzt wir sind irgendwie dann in der privilegierten Situation, wir haben äh, sehr gute Examiner gemacht und können dann eben, können uns das leisten, sozusagen an der Struktur zu kritisieren, weil man uns nicht vorwerfen kann, dass es uns zu schwer war oder so, ne, und ja, ich, das ist einfach was, das mich so aufregt, dass man irgendwie da von seinem elitären Stuhl nicht runterkommt oder irgendwie auch so in der Theologie ja ganz viele Komplexe da sind, von wegen man, man wird nicht ernst genommen und man muss irgendwie zeigen, wie anspruchsvoll man ist und so weiter und ich möchte da echt betonen, ich bin nicht gegen Anspruchs, also den Anspr dafür den Anspruch zu senken. Weil, ja, und ich bin auch der Meinung, das ist nicht nötig, weil die Leute sind interessiert. Aber es ist eben eine Frage, wie vermittle ich das? Und ja, für mich ist da irgendwie so total sinnbildlich so ein Zitat, das vorne im, im Hausschild steht. Also der Hausschild ist so für die evangelischen Theologiestudierenden, das Kirchengeschichtslehrbuch mit, also es sind so zwei dicke Wälzer, die man im Grunde fürs Examen durcharbeiten muss für, und ja, die sich so an den Examensthemen auch entlang hangeln. Und da steht im Vorwort, eben wird so über die uh, Detailfülle geschrieben und uh, wie viel Stoff das dann ist und uh, pipapo. Um, und dann, dann heißt es da, an die Studierenden stellt sich das, Lernen des so herausgefilterten Stoffes, der immer noch umfangreich genug ist, erhebliche Anforderungen, sowohl während des Theologiestudiums auch, als auch in der Examensvorbereitung. Allerdings ist diese Anforderung auch nicht unrealistisch hoch oder gar nicht zu schaffen. Wer das nicht glaubt, dem sei ein Gespräch mit Studierenden der Medizin oder Jurisprudenz empfohlen, wo große Lernpensen ganz selbstverständlich verlangt und auch bewältigt werden. Lernen verlangt, Fleiß, Daran führt kein Weg vorbei. Und das drückt genau das für mich aus, was mich so aufregt. Also einerseits will man halt immer sich vergleichen mit den anderen Fächern und will irgendwie auch elitär bleiben und angesehen und hat irgendwie zu knabbern mit, damit, mit dem eigenen Bedeutungsverlust. Und andererseits ist es dann immer... Ja, geht es immer auf diese Schiene, ja, die Leute sind faul ähm, und die wollen nicht und äh, der Anspruch wird immer geringer. Und damit macht man es sich einfach sehr, sehr einfach, finde ich. Und ähm, das ist so sowas, wogegen wir uns richten mit den Videos. Ähm, uns, also wir haben dann einfach einen viel pragmatischeren Ansatz, dass wir sagen, ja, es ist doch wichtig, dass die Studierenden am Ende die Inhalte können. Ähm, wie schaffen wir das, dass sie das am Ende können und nicht ich beweise mir oder ich beweise euch, wie, wie faul ihr seid und äh, wie dumm, weil ihr es halt nicht schafft so. oder weil ihr irgendwie nicht damit klarkommt. Und das finde ich irgendwie so, ja, ganz, ganz blöd. Und ich meine, also ich habe selbst Biomedizin studiert, bevor ich Theologie studiert habe. Also ich kenne diesen Betrieb. Ähm, also wir haben einfach sehr viele Kurse mit den MedizinerInnen zusammen, haben auch dieselben Klausuren geschrieben. Und da hatte ich halt genau das, also dieses Bulimielernen, ähm, wo am Ende eigentlich gar nichts hängen geblieben ist. Also ich habe das studiert, weil ich einfach sehr mathematisch und naturwissenschaftlich interessiert war und das immer geliebt habe, so also das eigene Denken, irgendwie das Problem lösen, selber Aufgaben lösen, Ideen entwickeln und so weiter. Und im Studium habe ich dann vorgefunden, dass ich einfach nur irgendwelche Sachen auswendig lernen musste und dann die in der Klausur ankreuzen. Und, so, ne? und am Ende hatte ich alles wieder vergessen. Und das ist doch genau das, was wir in der Theologie gerade nicht wollen. Also deswegen habe ich angefangen, Theologie zu studieren, weil ich nachdenken wollte. Und es geht uns doch darum, dass die Leute, dass die Studierenden theologisch ähm, zu denken fähig sind. Und dafür brauchen sie bestimmte Inhalte. Aber das, das Ziel ist nicht, dass sie irgendwie, dass man, dass sie eine besonders große Challenge ähm, schaffen dieses ganze Zeug zu lernen, sondern das Ziel ist doch, ihnen das Wissen zu vermitteln, damit sie denken können. Und das ist, finde ich, einfach ein komplett anderer Ansatz.
1: Und ich glaube, ergänzt nochmal, du hast jetzt gerade sehr stark die Innenperspektive eingenommen von Theologiestudierenden. Ich bin jetzt ein paar Jahre schon raus aus dem Unikosmos und es ist wahnsinnig schwer, auf theologisches Wissen zugreifen zu können von außen. Ich habe gesagt, ein TRE, ein LTRK, in RGG, du findest da gar keinen Online-Zugang zu. So, also selbst wenn ich bereit wäre, dafür Geld auszugeben, das zu machen, du findest, du kannst doch nicht mehr die Bücher mehr kaufen. Also, wenn ich mir jetzt ein TAE kaufen, wenn ich so, wenn ich irgendwie Geld verbrennen möchte und ein TAE kaufen möchte, dann bekomme ich das halt antiquarisch nur. So, und ich, ich kann, kein, ich kann kein, mir keinen Zugang dazu kaufen. Ich finde ich habe keinen guten theologischen Podcast, also wo jetzt Theologie-Theologie betrieben wird. Ne? Ich, wenn ich auf YouTube ein Thema suche wie eschatologischer Vorbehalt oder sowas, werde ich dazu nicht so viele sinnvolle Videos finden. Und das, was ich finde, ist dann meistens Predigtmaterial und nicht Theologie. So, und, äh, da, und ich glaube, dass, äh, das spielt schon in die Frage rein, dass Theologie ja oft auch jammert, dass sie irrelevanter wird oder dass man sie nicht hört. Ne? Jetzt gucken wir mal irgendwie Friedensethik an und die jetzige Situation, als ob da irgendeine Theologenmeinung zählt. Aber wie soll denn auch Theologie ernst genommen werden, wenn niemand außer den Leuten, die gerade Theologie studieren, eine Verfügbarkeit dazu haben, was theologische Inhalte überhaupt sind?
0: Ja, also es ist eine totale Lücke ähm Genau, und da versuchen wir, die so ein bisschen zu schließen. Und das ist halt schon spannend. Also die Leute sind interessiert und zwar nicht nur TheologInnen. Also unsere Videos haben, also unser Bonhoeffer-Video hat fast 20.000 Aufrufe und unser trinitarischer Streit-Video, also wirklich auch ein echt, also ein Examensthema, was man sich vielleicht eigentlich nicht einfach so mal reinzieht, das hat 15.000 Aufrufe knapp. Und das sind garantiert nicht alles Theologiestudierende. Bei
1: 1280 AbonnentInnen, die ihr habt, ne? Also größtenteils, wenn wir auch nochmal bei Algorithmen sind, größtenteils halt über den Algorithmus ausgespielt und fremd genau. verlinkt oder, oder ja, so. Ja,
0: Genau. Und ich meine, es ist sicherlich so, die Klicks kommen auch dazu zustande, dadurch zustande, dass Studierende sich die Videos ja auch mehrmals anschauen und dass halt immer wieder auf den Content zugegriffen wird. Der bleibt ja auch jetzt erstmal aktuell, äh, der wird auch über viele Jahre noch angeklickt werden, aber trotzdem ähm, ist die Erfahrung, dass, das, ähm, ja, dass, dass auch Nicht-TheologInnen sich theologisch informieren möchten und darin interessiert sind und genau deswegen versuchen wir das natürlich auch auszuweiten und da ein bisschen ähm, ja, immer so die, die Waage herzustellen, äh, da sind wir in dem Prozess drin, ähm, genau, ist natürlich... Auch so die Frage, wie viele Kapazitäten wir haben, ähm, aber wir geben unser Bestes.
1: Und ich meine, das ist ja auch nochmal interessant. Wir hatten ja vor ein paar Folgen den Lukas Schienke hier, ähm, der mit Anders Arm und Basiskirche zwei YouTube-Projekte verfolgt, die ähm, viel mit dem Algorithmus spielen und ähm, auf frischen Content immer setzen, auf kontinuierlichen Content setzen, um den Algorithmus zu füttern. Ne? Das kennen wir ja klassisch. Ihr, ihr geht ja einen anderen Weg. Ihr sorgt ja dafür, dass äh, die, die Plattform gefüttert wird mit, mit Content, der sehr lang, lang ist. Also ich, in dem anderen habe ich noch ein bisschen mehr ausgeführt. Das ist ja klassische Pull-Kommunikation eigentlich, dass die Leute es ziehen. Aber welche, welche Chance das hat, wenn man wenn man äh, in diesem Kontext ist, zeigt ihr euer Bonhoeffer-Video. Ne? Du hast es ja mal davor erzählt, ich plaudere aus dem Nähkästchen. Ihr hattet äh, ursprünglich ein Thumbnail, wo drauf steht, darf man einen Tyrannen töten? Weil das natürlich eine Frage von Bonhoeffer, der in den äh, Zeiten des Dritten Reiches gelebt hat. Und äh, die Frage nach äh, Krieg beenden durch Anschlag ist ja eine sehr relevante Frage nochmal geworden. Und da sieht man ja auch, wo wir wieder bei Verfügbarmachen von Theologie ist, da sieht man ja, wann, wann ist dieses Video gepusht worden, als der Angriffskrieg gegen, Russland, äh, gegen, gegen ja, die Ukraine nee, das, äh, zugenommen ja.
0: hat. Ja, also das, äh, das war schon so, dass das Video, irgendwann ist es, wurde das irgendwie ganz viel ausgespielt und äh, plötzlich sind die Klickzahlen ganz rasant in die Höhe gegangen. Das hatte aber mit dem Krieg nichts zu tun, das war vorher noch. Ähm, irgendwie sind wir da in eine Babel reingekommen, das war, also wir haben das äh, Thumbnail dann rausgenommen, weil wir da ein bisschen in so, ja, in so eine rechte Bubble irgendwie reingeraten sind, beziehungsweise sah das auf den Kommentaren so ein bisschen so aus, wo es dann auch viel noch so um, äh, ja, das war schon ein bisschen länger auch noch her, dass, ähm, ja, immer so von wegen, das auf Merkel bezogen wurde und sowas. Und äh, das war uns dann nicht so recht, dann haben wir das rausgenommen. Ähm, genau, aber natürlich ist diese Frage jetzt auch, wieder extrem aktuell geworden und ähm, es ist eine Frage, mit der sich Menschen beschäftigen und nicht nur TheologInnen.
1: Ja, und es zeigt halt nochmal, wie, wie, äh, wie wichtig es ist, wenn man Themen der Theologie eben auch nach außen verfügbar macht, weißt du? Also zeigt mir den anderen Aufsatz, der im Moment über Bonnefers Ethik äh, gesetzt wird und der das in die aktuelle Zeit übersetzt. Und so ein Algorithmus kann das schaffen. Ne? So ein Algorithmus kann ihn halt noch mal pushen. Wenn man jetzt Theologie einsieht, ist das Video auch das, was, was man sieht auf der Stelle. Und, und ich glaube, das ist ja auch die Chance, wenn man eben den füttert mit, mit Informationen und wenn man das Internet mit Informationen füttert, dass eben auch zur richtigen Zeit die richtigen Häppchen auch noch mal ausgespielt werden können. Und das ist noch mal, dass es dadurch auch Relevanz bekommt. Ne? So, und dass man auch nicht immer alles neu machen muss, sondern dass es ja auch darum geht, das war ja auch ein Anliegen, ähm, Inhalte, die bestehen, einfach so aufzuarbeiten und zu, zu systematisieren, dass sie in der jetzigen Gesellschaft eben auch Platz haben. Ja. Ne?
0: ja, und es ist nicht immer die Alternative, entweder modern, aber oberflächlich oder irgendwie unser bodenständiges, altes... Ähm unsere alte Art und Weise, die eben tiefgründig ist, sondern man kann eben auch mit den neuen Formen auf eine kreative Weise und unterhaltsame Weise tiefgehende Inhalte vermitteln. Also es ist einfach kein Widerspruch und man muss sich auch nicht diesem ähm, ja dem Algorithmus beugen. Ähm, unser erstes, unser vordergründiges Ziel ist ja das Examen zu erleichtern und die Reichweite ist, ähm, ja, ist natürlich schon spielt eine Rolle, aber ist schon sekundär und das macht uns da natürlich ein bisschen frei. So, ne? Und es bleibt einfach ein beständiger Inhalt, der kontinuierlich abgefragt wird.
1: Aber ihr seid genau an dieser Stelle, ne? wenn, wenn ich halt ein Thema habe, dann suche ich halt auch bei YouTube, ob ich dazu... Ja, genau. Finde, also ne? YouTube
0: ist halt eine sehr große Suchmaschine und ähm, da werden eben nach solchen Dingen gesucht und YouTube ist doch recht leer, was ähm, qualifizierte theologische Beiträge angeht.
1: Und dabei glaube ich auch, dass es ich glaube auch, dass ähm, Theologie... Also ich bin leidenschaftlich gern Theologe und ich glaube, die Theologie ist auch ein sehr wichtiges Korrektiv innerhalb von Kirche. Und wenn du dir anguckst, wie irgendwie digitale Kirche ganz oft ist, das ist natürlich jetzt eine sehr fiese Allgemeinaussage, aber sie hat mehr zu tun mit Frömmigkeiten als mit Theologie. Ne? Wenn man, also hm. Die Frage, wie du Gott aussprichst zum Beispiel, ist eine Frage nach, von Frömmigkeit erstmal, ne? wie sie beantwortet wird, dass man halt sagt, ich wähle den Gottesnamen so und so. Das ist eine Frage von Glaubenspraxis, von Frömmigkeit, wie ich das sehe, wie meine Spiritualität ausdrückt. Theologisch, die theologische Herangehensweise an die Frage wäre ja zu sagen, okay, wie ist es ich verweise auf den Podcast vor ein paar Folgen mit Lisa, wo wir es mal ein bisschen ausgebrühtet hatten, da wäre die Frage, wie wurde es denn bis jetzt genannt? Warum gibt man überhaupt einen Namen? Und das ist halt ein viel breiteres Spektrum, was eben nicht unbedingt in 30 Sekunden passt, aber wo man zumindest mal mit 30 Sekunden anteasern kann. Und ich glaube auch, dass diese Vermischung von Frömmigkeit und Theologie etwas ist, was ich allgemein sehr kritisch sehe. Also ich glaube, man muss noch mal festhalten, dass das zwei verschiedene Pole sind. Also was ich glaube und was ich wissenschaftlich erarbeite, muss nicht direkt synchron sein. So, ne?
0: Das, das stimmt, ähm, wobei natürlich, ja, ich glaube, das ist je nach Fach in der Theologie auch so ein bisschen unterschiedlich. War, weil, also ich glaube. Je nach Studierenden und
1: Professoren. Ja, und natürlich ist es in
0: der Dogmatik, wo es irgendwie schon darum geht, ähm, den christlichen Glauben in seinen Inhalten zu formulieren und zu reflektieren und äh, der irgendwie auf eine Weise doch auch irgendwo einen normativen Anspruch hat. Äh, also als die Dogmatik als Fach ähm, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Da spielen dann irgendwie die eigenen Frömmigkeiten vielleicht. Noch mehr eine Rolle als, ähm, ja, wenn ich irgendwie mit literaturwissenschaftlichen Methoden an die Bibel gehe. Aber natürlich auch da gibt es gibt's dann natürlich auch wieder die, die Fragen, also viele sehr pietistische, ähm, ja, in pietistischen Kreisen ist es vielleicht, ist die historisch-kritische Methode vielleicht ein bisschen angefochtener als jetzt in äh, landeskirchlichen Kreisen, ne? Also. Natürlich spielt die eigene Frömmigkeit für das eigene Denken eine Rolle, aber ich glaube, es stimmt, was du sagst, dass man das natürlich immer reflektieren muss und äh, irgendwie versucht, versuchen voneinander zu trennen, aber ich glaube, dass das nicht wirklich möglich ist am Ende.
1: Weißt du, Frömmigkeit ist die Frage nach, wie ich bete und Theologie ist die Frage, ob gebeten überhaupt was nützt. Und genau,
0: aber wie ich diese Frage beantworte, hat natürlich auch damit zu tun, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und wie aber ich, trotz, ich könnte
1: auch sagen, aller, nach aller Wahrscheinlichkeit bringt Beten überhaupt nichts im Sinne von du oder des. So, und trotzdem bete ich aus meiner Frömmigkeit heraus. Und nö, ich habe es scherzhaft gesagt, so einfache Fragen, wie ist Jesus jetzt auferstanden oder nicht. Ich kann, ich kann in der Theologie auch an einen Punkt kommen, wo ich sage, aller Wahrscheinlichkeit nach ist in diesem, aus dieser und dieser Perspektive betrachtet die Auferstehung Jesu Christi eine Konstruktion. Trotzdem muss das nicht meine Frömmigkeit berühren, weil vielleicht die Aussage, die getroffen wird, keine historisch-kritische Aussage ist, sondern eine, eine mystische Aussage. Ne?
0: Das stimmt. So. Also es ist sozusagen im frommen Modus ist es möglich, dem, dem Denken widersprüchlich zu. Äh oder entgegenstehend zu agieren. Sag mir eine
1: Wissenschaft, die nicht davon geprägt ist, wie man die Welt sieht. Ne? Also, wenn das, ich BWL genau, studiere, ist, eine, ist es halt ist auch ein Unterschied. ob ich.
0: Das ist eine generelle
1: Sache, ja. ja. Wenn ich BWL studiere, ist es auch eine Frage, ob ich äh, glaube, dass der Markt alles regelt oder ob ich daran glaube, dass Wachstum beschränkt ist. Ja, ne? klar. Und, dann man ist, man ist immer Sachen.
0: involviert als Subjekt in sein eigenes Denken.
1: Und ein guter Wissenschaftler, eine gute Wissenschaftlerin zeichnet sich, glaube ich, auch dadurch aus, dass sie halt die Sachen anfängt zu begründen und dass sie, und ich finde, das ist die, eigentlich die Chance von Theologie, ist ja, Widersprüche aushalten zu können. Ne? Und die Widersprüche können halt auch manchmal sein zwischen dem, was ich theologisch erarbeite und dem, was ich praktisch glaube. So.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten auch mal eine Podcast-Folge im Wortkollektiv, ähm, da haben wir mit Laura Kranich gesprochen, die sich in ihrer Doktorarbeit mit, ähm, ja, mit so ähm, Cognitive Science of Religion beschäftigt hat, wo man eben, wo eben genau solche Dinge auch im ja, untersucht werden, wie man äh, wie sozusagen Theologie und das faktische Glauben auseinandergehen und dass das, ähm, ja, dass das eigentlich in der Regel gar nicht miteinander übereinstimmt, also dass wir sozusagen in unserer Glaubenspraxis in der Regel andere Dinge tun als das, was wir jetzt theologisch vertreten würden.
1: Ja, ja, weil es eben nicht dasselbe ist. Und ich, ich, ich vermisse das schon in digitaler Kirche, ähm, ernsthafte Theologie zu betreiben. Ne? Und ich meine, das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, selbst unter Theologiestudierenden die Trennung zwischen, zwischen Frömmigkeit und Theologie nicht so klar ist. Und die Verwischtheit. Also ich habe mich zum Beispiel immer dagegen gewehrt, äh, dass, äh, dass man irgendwie auf die Idee kommt, vor der Vorlesung zu beten. Nicht, weil ich ein Problem damit habe, zu beten, aber, also ganz ehrlich, wir können nicht als ernsthafte Wissenschaft äh, uns setzen und dann sagen, wir sind ja eine Glaubensgemeinschaft, die irgendwie mal die Bibel besonders gründlich ja, sucht, weißt du? Dann kann ich auch in die Gemeinde gehen, das zu machen.
0: Verstehe ich, aber ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich, ähm, ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich glaube einfach, dass das Nachdenken eben sehr stark geprägt ist von dem, wie was wir erfahren. Und wenn das gar keine Rolle spielt, dann ähm, ändert sich auch die Theologie. Ne? Und ich das irgendwie schon, also schon das Gefühl habe, es driftet auseinander, also kirchliches Leben und Theologie ähm, und hat irgendwie, ja, ist oft nicht mehr so richtig aufeinander bezogen und, und verliert dadurch auch ihren Sinn. Und ich irgendwie finde, ähm, ja, das, das darf da schon eine Rolle spielen, weil es auch darum geht, das zu reflektieren.
1: Genau, es darf eine Rolle spielen, aber es ist nicht das Framing. Ja. Das wenn stimmt, jemand sich ja. davor trifft, um zu beten davor, habe ich gar kein Problem ja. damit. Wenn man irgendwie eine also klassisch ist ja, dass man so eine Universitätsgemeinde noch hat, ne, mit eigenen Unigottesdienst oder sowas. Wenn man das macht und sich dahin mit versteht als Ergänzung, dann ist das okay. Aber wenn das Framing ist, wir beten jetzt bevor die Vorlesung kommen damit äh, Gott uns den Geist der Erleuchtung gibt, dann denke ich mir, sorry, das ist, das ja, ist für mich unwissenschaftlich. ist natürlich die so.
0: Frage, wie man das so, ähm, ja, ja, wie man das dann so darstellt. Ich bin ich da ein bisschen Zimbeten in so einer. Bevor das... nee, nee, weiß nicht. Ähm, weiß auch, dass das nicht so gemeint <lacht> ist. Ähm, ich bin da auch selber in so einer, habe da jetzt auch nicht die letzte Antwort, aber ich sehe schon sehr stark in der Theologie. Das ist ja auch manchmal wieder Ausdruck dieses, okay, wir werden nicht ernst genommen als Wissenschaft und wir müssen deswegen alles abschotten von uns, was irgendwie ansatzweise ähm, so aussieht, als würden wir hier nur ähm, ja, irgendeinen Humbug machen, sondern dass man natürlich dann schon irgendwie sehr betont, wir arbeiten methodisch, wir arbeiten wissenschaftlich reflektiert, was, ich auch, was ja auch so ist und was ich auch äh, richtig finde. Und gleichzeitig finde ich es, ähm, also finde ich es legitim, dass ähm, auch Frömmlichkeit auch in den Fakultäten eine Rolle spielt, dass es irgendwie Andachtsräume in Fakultäten gibt, weil das eben das ist, wofür die Theologie da ist und wofür sie auch angefragt wird. Und wenn sie das komplett ausklammert aus ihrem Bereich, dann ähm, ja, ist die Frage, ob das, was man da gedanklich noch macht, ob das nicht ja, dann, dann kann man die Theologie eben auch anderen Fächern zuordnen, ne? was ja auch schon passiert ist, dass eben Kirchengeschichte ist ein Teil der Geschichtswissenschaften, ähm, Altes Testament ist ein Teil der Orientalistik, dann arbeitet man eben historisch.
1: Und, ähm ich glaube, es äh, ist äh, kein Widerspruch da drinnen. Nee. So, nee. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, äh, dass die Theologie den Anspruch hat. Also ich glaube, wenn man Theologie beschreiben möchte, muss man die Fähigkeit haben, von seinen eigenen Glaubensüberzeugungen temporär zurückzutreten, ja, um abstrakt wissenschaftlich auf Themen drauf zu gucken. Und, und das verlange ich schon so. Ich kann in meinem Gebet, kann ich das so machen, wie ich das möchte, aber wenn ich, wenn ich was schreibe, etc. Dann, oder wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann muss ich offen dafür sein, dass das, was mir begegnet und das, woran ich arbeite, auch im krassen Widerspruch zu dem stehen kann, zu, was ich glaube. So.
0: Definitiv und da auch sich die Offenheit zu bewahren und irgendwie ähm, ja da nicht mit Angst dran zu gehen an dieses Studium. Das habe ich auch schon erlebt. Also in, in Leipzig habe ich studiert. Ähm, da sind einfach auch sehr viele sehr ähm, konservativ-pietistisch geprägte Studierende. Für die ist das einfach auch echt hart manchmal. Ne? Und die gehen mit Angst in das Studium, dass sie ihren Glauben verlieren. Aber ich glaube, ähm, richtigen Gewinn aus dem Studium zieht man nur, wenn man sich darauf erstmal einlässt und dann auch, ja, auch der Glaube ja daran wiederum wachsen kann.
1: Amen. Svenja, bevor du die letzte Frage bekommst. Einen kleinen Hinweis in eigener Sache, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast gut findest und unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Ähm auf steadyhq.com slash oder auf windhach.ruach.jetzt support hast du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen, damit unterstützt du uns in diesem Projekt und dass wir wöchentlich einen Podcast aufnehmen können, schneiden können, etc. Wenn du wissen möchtest, was das alles braucht, um diesen Podcast zu kommen, dafür haben wir auch schon eine, eine Folge bei aufgenommen, die kannst du dir gerne anhören. Und du hast auch dann die Möglichkeit wenn du supportest, dass du jeden Donnerstagmorgen einen äh, Newsletter bekommst mit den wichtigsten Thesen vom Gespräch und über die Jahre hast du dann einen kleinen, äh, eine kleine Datenbank, wo wir bei Theologie zu, äh, verfügbar machen sind und kannst nochmal hören, hm, wie war das nochmal mit Lernvideos auf YouTube, was funktioniert da und was funktioniert das nicht äh, und dann schaue ich mir nochmal die Thesen an von Lukas zum Thema YouTube und Kirche und ich glaube, das ist eigentlich ein äh, ganz cooles Angebot, wenn wir es mal nicht schaffen, Donnerstag einen Podcast aufzunehmen, dann werden wir jetzt in Zukunft auch die alten Folgen transkripieren und äh, dir zuschicken, sodass du auf jeden Fall jeden Donnerstag einen kleinen Newsletter bekommst. In diesem Sinne, äh, gib nur das, was du hast. Äh, dieser Podcast bleibt weiterhin kostenlos und wir freuen uns darauf, wenn du uns Feedback gibst, wenn du äh, bei iTunes bewertest all das, was Sichtbarkeit für diesen Podcast gibt. Äh, Dankeschön dafür schon mal. Und Svenja, letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ja, was wünsche ich mir für eine Kirche der Zukunft? Also ich glaube, ich bin prinzipiell, ich bin überhaupt nicht anti-kirchliche Strukturen und ich ähm, lebe da sehr gerne drin. Mir bedeutet das total viel. Mir bedeutet es auch viel, dass ähm, ja, dass es irgendwie, dass bestimmte Dinge auch irgendwie bleiben, wie sie sind, dass man sich da zu Hause fühlt, dass man irgendwie auch so ein bisschen entgegen ähm, manchen Trends steht, das, also das möchte ich vorweg sagen, das ist mir halt total wichtig und viel wert. Und genau, ich wünsche mir einfach, dass man trotzdem da offen bleibt und auch irgendwie für, ja, dass man nicht neuem Gegenüber nicht, nicht grundsätzlich so skeptisch ähm, gegenübertritt und da vielleicht auch mal dem zutraut, dass das ähm, trotzdem nicht verflacht ist oder so, oder trotzdem wertvoll ist, genau. Und ja, vielleicht kann man auch manchmal, darf man aber auch manchmal sehr bewusst uncool sein in der Kirche. Das ähm, finde ich eigentlich auch gut, dass man nicht immer denkt, wir müssen, ähm, wir müssen, ja, wir müssen nur die, den richtigen Coolness-Faktor haben oder so. Wie können wir den Leuten zeigen, dass wir auch hübsch auch sind oder so, sondern... Ähm, wir wollen ja ein Ort sein, in dem Menschen sich zu Hause fühlen können und wo sie sich geborgen fühlen ähm, und wo sie nicht das Gefühl haben müssen, sie müssen hier cool sein und ähm, genau da vielleicht einfach so die richtige Waage zu finden zwischen neues Wagen, ähm, da auch einfach offen für bleiben und sich nicht direkt angegriffen fühlen in seinen alten Traditionen und gleichzeitig aber ja, sein, seine, sein eigenes Bewahren.
1: Ja. Und wenn ich jetzt mitten im Examstress bin und äh, alle Videos von euch durchgeguckt habe und so ein bisschen Entspannung brauche und dabei mir noch äh, vielleicht auch äh, zumindest das Gefühl bekomme, dass ich nicht äh, komplett... Äh, komplett nicht zu. Hast du da, ein, hast du da auch einen Tipp, ihn ja.
0: ja, jetzt, wo du es so fragst, du, ja, ist also <lacht> ganz zufällig haben wir, äh, haben wir da eine Lösung für dich, wenn es dir so geht. Nein, ähm, wir haben jetzt im Mai äh, unser erstes Malbuch rausgegeben mit Was zur Hölle. Und zwar ist das ein Malbuch über Frauen der Theologiegeschichte. Und ähm, der Gedanke dahinter war zum einen, dass wir ähm, genau irgendwie ein Produkt schaffen wollten, was was irgendwie Entspannung bietet, also wo man zur Ruhe kommt ähm, ja, und, und sich selbst was Gutes tun kann, aber gleichzeitig vielleicht dann sich im Examen das auch erlauben kann und kein schlechtes Gewissen hat, weil man trotzdem sich irgendwie mit Theologie beschäftigt. Und ähm, ja, wir wurden irgendwann mal gefragt, auch tatsächlich, ob wir mal Bilder aus unseren Videos zur Verfügung stellen können ähm, zum Ausmalen. Und so kam dann die Idee, dass wir doch ein Malbuch machen könnten. Es gibt trotzdem auf unserer Website auch ähm, kostenlose Bilder zum Ausmalen, aber jetzt gibt es eben auch dieses Malbuch, wo es zu jeder Frau ähm, auch noch einen Text gibt. Also ihr erfahrt auch was über diese Personen. Genau, und es war so unser Anliegen. Also wir wurden schon oft darauf hingewiesen, dass unsere Videos einfach sehr männlich sind. Und das, das stimmt total. Also es ist einfach ein Problem in der Theologie, dass sie sehr, sehr männlich ist und das hat zum großen Teil historische Gründe. In der Kirchengeschichte sind eben sehr viele Personen männlich, in der Theologiegeschichte eben auch. Aber es gibt diese Frauenfiguren und manchmal werden sie einfach nur nicht genannt. Und ähm, das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und wir bemühen uns da sehr, das ähm, einzubringen. Und deswegen war unser ja, weil gilt jetzt oder ist jetzt unser erstes Malbuch eben diesen Frauen gewidmet. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn es euch vielleicht interessiert. Ähm, ihr könnt das Buch im Ruach-Store bestellen.
1: Dann äh, danke dir schon mal für die Zeit. Link ist auch in der Beschreibung. Und äh, wir hören uns ja, dahin.
0: Vielen Dank für die Einladung, Tobias. Hat uns sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.